0: Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych i w kolejnym odcinku naszego omówienia Box Office. W sumie mieliśmy nie robić tego w tym tygodniu, ale jest okazja, bo no dużo się ostatnio mówi o sukcesie Disneya. I w sumie na ciężko jest zdecydować, o którym konkre- konkretnie sukcesie Disneya będziemy tutaj mówić, bo jest ich kilka. Czy Będziemy mówić o tym, że kolejny ich film, czyli Król Lew, czy, czy może inaczej, że Aladdin już przekroczył 1 miliard, a kolejny ich film w momencie kiedy nagrywamy jest już tak blisko przekroczenia miliarda mowa tutaj oczywiście o Królu Lwie, który w drugim tygodniu no, dobił na całym świecie do 999 tysięcy i pewnie kiedy oglądacie ten materiał to już już ten miliard jest czy może pomówimy sobie ile łącznie filmy Disneya w tym momencie zarobiły, bijąc swój własny rekord ile tam ponad 7 miliardów zdaje się, że mają, mają łącznie
1: tak i to, rekord, to jest rekord bodajże z 2015 roku jak dobrze pamiętam ale no to był rekord z 2015 roku. Jest 2019, ale chciałbym przypomnieć, że jeszcze nie mamy sierpnia. Tak, kończymy się Nagrywamy.
0: Kończy siódmy miesiąc, je, a jeszcze ma dużo... A jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze właśnie a.
1: Disney ma parę rzeczy i to takich rzeczy, które spokojnie są w stanie przy miliardy wejść, czy Frozen 2, czy Star Wars. Nie sądzę, żeby Maleficent miała miliard, ale to cały czas może być jakiś tam hit kasowy. No ale Frozen pierwsze miało miliard, drugie wygląda według mnie fantastycznie, no i Star Wars. Więc
0: what? No, a cały czas przecież na na konto Disney ale są pieniądze z Króla 2, wciąż zarabia to Story. Także, no, w zasadzie mówi się o. Wcześniej mówiło o tym, że no jest szansa w tym roku, żeby Disney przekroczył te 9 miliardów za wszystkie swoje filmy. Teraz już nawet mówi się, że może będzie nawet więcej, kto wie. Być Być może nawet dojdziemy do tych 10. No i zgadzamy się, że pewnie w najbliższych latach kolejnego takiego roku już nie będzie aczkolwiek za ileś tam, ileś tam lat inflacja też zrobi swoje, yy, powiedzmy ceny biletu zrobią swoje, no i być może do tego momentu się dojdzie, ale no ten rok no, pozwoli ale naprawdę... Trochę się na rynku. trochę
1: poczekamy, trochę poczekamy. Mówiliśmy o tym już wcześniej, przy innych omówieniach Box Office, że Disney na ten rok wytoczył wszystkie swoje najcięższe działa, yy, głównie dlatego, że streaming wchodzi i chcą mocno pójść streaming, na następnym roku nie będzie nawet blisko tego, jeśli chodzi o Box Office, nie sądzę, żeby w ciągu kilku lat było blisko, tu się złożyło kilka rzeczy, które oni myślę celowo wystrzeli właśnie w ten rok tak jak mówię, w dużej mierze wiedząc, że Disney Plus będzie teraz prawdopodobnie priorytetem patrząc na to, że tutaj już wiemy, że Warner wchodzi ze swoją platformą, naprawdę mocną platformą i wiadomo, że trzeba będzie mocno zasoby przenieść w tamtą stronę, żeby żeby tam zacząć konkurować i dlatego tutaj mamy kilka rzeczy, które wiadomo, że się nie powtórzą. Mówiliśmy wielokrotnie i to podkreślam po raz kolejny nie będzie drugiego Endgame przez przynajmniej kolejne 10 lat na razie widzieliśmy te duże skoki finansowe, właśnie co 10 lat. Był Titanic 10 lat później, Avatar 10 lat później, Endgame i spokojnie przez kolejne 10 lat nie widzę szans jak nie dłużej. Bo Endgame też jest bardzo wyjątkowym filmem ze względu na to, że podsumowuje całą fazę. Gdyby nie Endgame, nie wyobrażam sobie i całe to, jak MCU zostało nabudowane, nie wyobrażam sobie, żeby mógł dzisiaj wyjść film po prostu, który wbija 2 miliardy. To, dla mnie, to, to jest dla mnie kompletnie nie mówiąc o tym, że tam są bliżej trzech. ale to jest w ogóle dla mnie nierealne, więc wydaje mi się, że, że możliwe, że nawet dłużej poczekamy. Więc to jest jakby jedna rzecz. Ten film, który ma prawie 3 miliardy. Kolejna rzecz, no to mamy. Yy, Króla Lwa właśnie. Bez względu na to, jaki jest przyjęty, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że gdyby był lepiej przyjęty, mógł zarobić jeszcze więcej, no ale wie, zawsze mówiliśmy, że miliard będzie przy nim gwarantowany. No i oczywiście jest. Do tego dochodzi. Yy, Captain Marvel też nie sądzę, żeby. Eternals czy Shang-Chi, chociaż tutaj mogę się kompletnie pomylić, szczególnie w przypadku Shang-Chi'ego, jeżeli tam chińska e, publika zostanie mocno zmobilizowana, to to jeszcze może być. Ale nie sądzę, że Eternals wbiło miliard. Jasne, 700 milionów, czemu nie, ale, ale nie miliard. Captain Marvel poradziła sobie fenomenalnie. Więc e, do tego jeszcze oczywiście ten Aladdin, który kompletnie zaskoczył. Myślę, że z Aladdinem i sam Disney jest zaskoczony tym, jak dobrze sobie poradził. I wydaje mi się, że może, możemy znaleźć w kolejnych latach pojedyncze filmy, które będą o, trochę jak Captain Marvel, trochę jak ten Aladdin, trochę jak Królewski. Będą filmy miliardowe oczywiście, ale nie tyle w jednym roku, no i mówię minus Endgame, którego szybko nie zobaczymy powtórki. A Gwiezdne Wojny na przykład? no Wiele osób mówi, że o Gwiezdne Wojny to będzie kolejny film na 2 miliardy. Nie wierzę nawet przez sekundę, że Rise of, the Sky, of Skywalker będzie miało 2 miliardy na koncie. Miliard, mile trzytla, półtorej, może, Ale, ale nie widzę szans i nie widzę, żeby ta marka w najbliższych latach była w stanie wyciągać takie zawrotne kwoty.
0: No Wydaje mi się, że największe szanse, żeby jakikolwiek film lekką ręką przekraczał miliard i szedł nawet dalej, zbliżał się do tej drugiej granicy 2 miliardów, mogą mieć te najbliższe, powiedzmy, te, które są planowane, remake'i live action. To są pewne strzały w tym momencie, nie? W momencie, teraz, kiedy, powiedzmy, MCU, przynajmniej przez, no nie wiem, przez najbliższe dwa lata, będzie sobie troszkę eksperymentować, pokazywać nowe postacie. Też nie sądzę, że, nie wiem, Doctor Strange na przykład no. m- miliard zdobył, nie? To, to, się, to się wydaje, jak, jak film do troszkę jednak mniejszej publiki. Może Thor może, jeśli tam będzie głośno o tym filmie ale ra- raczej jeśli już będziemy liczyć na jakieś, jakieś naprawdę duże wyniki, no to przy okazji sequeli nie? jak tam Captain Marvel, Bla- Black Panther i tak dalej, aczkolwiek też by z tego wsparcia i podbudowy związanej z tym że czekamy na te wielkie podsumowania Infinity War i Endgame nie będzie aż takiego myślę hype'u na, to, na, na MCU ogólnie, nie? który też się przełoży znaczy, na te filmy.
1: Tutaj możemy zmienić kompletnie, że tak powiem, naszą narrację, kiedy Infinity yy, 3 się skończy to wiesz, czy na d mimo wszystko kolejny of Agi nie zapowie kolejnych Avengers. i nie po, Wiadomo, na ile może będzie mógł zdradzić, ale jeżeli nagle gdzieś na horyzoncie będą widnieli ci Avengers, to hype może być trochę inny. Albo na przykład ci mutanci, albo no, w, tej, w tej chwili o Marvelu mówimy po komikonie. I tak jak mówię, w zależności od tego jak zostanie zahypowany kolejny etap na D23, czy w ogóle zostanie, czy cokolwiek zostanie dopowiedziane, to myślę mocno wpłynie na box-office i na zainteresowanie kolejnymi częściami, więc warto mieć to na uwadze. Natomiast jeśli chodzi o live-action, te remake'i, też się nie do końca zgodzę. Miliard jasne, tak jak mówię, Aladdin, Piękna i Bestia, oczywiście Król Lew, no ale właśnie, Król Lew, ciężko tutaj kłócić się z tym, że że była kiedykolwiek popularniejsza animacja, bardziej kultowa, że tak powiem, w pojęciu szerokiego, bardzo szerokiej widowni, niż Król Lew. A Król Lew nie ma szans zbliżyć się do 2 miliardów, nawet najmniejszych szans nie ma zbliżyć się do 2 miliardów. Mówię, czy ma szansę do półtorej? Może, może, ale to też niekoniecznie, ale okej, okay, załóżmy, że może. Ale do dwóch nie ma szans i, i jeżeli Król Lew nie przebije tego, a wydaje mi się, że Król Lew jak już to będzie niewiele bardziej zarobkowy niż Piękna i Bestia, co jest oczywiście potężna ilością pieniędzy, ale mimo, mimo wszystko. To nic więcej tego nie powtórzy. Czy mała Syrenka może dobić do miliarda? Może, ale czy raczej widzę tutaj coś jak Aladdin? Gdzie się zbliży się i tyle, jak nie będzie dużej konkurencji? Czy Mulan, jeżeli znowu, podobnie jak w przypadku jeżeli chińska widownia się zmobilizuje, czy może tam być jakiś miliard z hakiem? Pewnie, że może być, ale nie widzę szans, żeby cokolwiek wybiło się na, na zbliżające się kwoty do dwóch.
0: Czy ja wiem. Wydaje mi się, że, że wiesz, z biegiem lat te filmy no i tak z siłą rzeczy zarabiać coraz więcej. Na no co wpływ ma i inflacja, i fakt, że no wytworzy się trend chodzenia na te filmy? Już, już Ale to no to mówię, jeśli król Lew tego w... nie
1: zrobił, no to który co innego może to zrobić?
0: Nie ja wiem, Mulan na przykład. E... Wydaje mi, się, tutaj wydaje mi się, że trend to będzie trend, który będzie po prostu rósł sam z siebie. Chyba, I, że sequele. Te, te, filmy, te filmy generalnie zarabiają coraz więcej, więc no, to, to nie jest kwestia tylko tego, że jeśli król F, no to nie, nie trafi się tytuł, który. Że, że, w sensie to nie jest kwestia tego, że to musi być tytuł, który będzie popularniejszy sam z siebie. Więc. Yy,
1: Chyba, że jakby... sequele. Jeżeli na przykład zrobią sequel do, nie wiem, króla lwa, czy sequel do Aladyna, czy coś takiego no to wiadomo, że sequele często z rozpędu jeżeli pierwsza część przyjęła się dobrze to sequele potrafią zarobić więcej i wtedy sobie wyobrażam, że jakiś sequel do tej animacji mógłby gdzieś tam się wybić ale to musiałaby być naprawdę świetnie przyjęta i jeszcze zarabiająca duże pieniądze animacja, wydaje mi się, że na tą chwilę to by była tylko Księga Dżungli bo Księga Dżungli była jedynie naprawdę ciepło przyjęta przez krytykę widownie i zarobiła ogromne pieniądze bo już na inne jak patrzę, no to gdzieś, któregoś z tych czynników brakuje.
0: Ja wiem, czy, czy aż tak dobre przyjęcie krytyki jest w tym wypadku konieczne do tego zarabiania. Wydaje mi się, że te filmy po prostu jakby żaden z nich nie, nie został, wiesz, zjechany jako kompletne gówno. Raczej, raczej głosy były podzielone. Wydaje mi się, że w przypadku tych filmów wystarczy na tyle, żeby, żeby nie odstraszyć jakiejś wiesz, dużej części publiki. Na pewno to wpływa jakoś tam na, na, na zainteresowanie, ale nie przeceniamy tego mimo wszystko. Eee, to znaczy też eee, pytanie jak, jak ten wschodni rynek będzie się odnosił do tych produkcji. To na pewno. Bo to wciąż są mimo wszystko filmy, które przede wszystkim zarabiają tutaj na zachodzie, no bo Y-hmm. te disneyowskie rzeczy są tutaj kojarzone. Ale kto wie, im, im bardziej rynek wschodni się otwiera z Superwateru, być może będzie się otwierał też na te disneyowskie rzeczy. Hype jest globalny w tym momencie. Nie? Już nawet król, królewca nieźle sobie w, w tych Chinach radzi. Ile, ile to jest w Chinach? E, ponad 100 milionów, nie? Za kreskówkę o, o lwach y, czerpiąc są Hamleta. I kimby oczywiście, białego kimby. lwa. Kimby, tak. Nie wolno Więc, to kompletna z Rzymia z a wspomniałeś o tym, że, że szacujesz, że ten wynik króla będzie gdzieś na poziomie pięknej bestii. Może wyżej, ale nie dużo wyżej. Ja bym powiedział, że będzie chyba wyżej, biorąc pod uwagę, że no już po, po tych dwóch weekendach jest, jest miliard, a pięknej bestii miała miliard dwieście coś takiego. Nie no,
1: widzę spokojnie, że on pod te 1,5 będzie w stanie podejść, ale nie sądzę, żeby dużo wyżej
0: jest to w ogóle jeden, jeden może mm, powiedzmy, nie rekord, a może, może i rekord, bo w sumie nie, nie ma za bardzo czego przebijać, ale na pewno kolejna liczba, którą się tutaj warto pochylić. E, jeśli chodzi o te remake'i live action, jakie, jakie Disney robił do tej pory, e, one łącznie też mają 7 miliardów dolarów na koncie i tutaj zalicza, zaliczone są do tego Dumbo Oz jako tam kontynuacja, powiedzmy czarną księżnika z krainy Oz e, jest e, Cinderella, Maleficent, Lion King, Jungle Book Aladdin, Alice of Wonderland i Beauty and the Beast. No i to łącznie jest 7, 7 miliardów, a no w kolejnych latach ta, ta liczba będzie rosła, bo wydaje mi... Zresztą patrząc na to zestawienie, to te poza, poza Alice w Krajnie Czarów, cała reszta to są filmy z trzech ostatnich lat. Nie? Mm-hmm. Piękna i bestia, Aladyn, Księga Dżungli i Król Lew. Więc wydaje mi się, że ten trend się raczej utrzyma. No był też ten Dumbo, ale już wspominaliśmy wielokrotnie, że ten Dumbo już jakby na, na tej fazie konceptu jakby nie, nie, nie przystawał do tych filmów tutaj, mm-hmm. nie? Ale wydaje mi się, że dopisując do tego Małą Syrenkę, Mulan, pewnie jak za jakiś czas tam dzwonik z Notre Dame powstanie, pewnie Lilo i Stitch, znowu za parę lat jakieś pokolenie, wiesz, jakieś już widzowie trochę Podrosną i będziemy mieli znowu w tym wieku osoby, które dorastały na tej kreskówce, a nie na, nie wiem...
1: Pocahontas, o ile zmieniał pewne
0: rzeczy. Pocahontas będzie miała ten boost, że będzie o niej głośno, jeśli kiedykolwiek podejdą do tego tematu, nie? Wszyscy będą, myślę, o tym dyskutować. Ale wydaje mi się, że to, to, to wszystko będą filmy, które spokojnie będą mogły liczyć na, na właśnie zarobki raczej w tych granicach, a nie jak Dambo. Gdyby wypuścili, nie wiem, zakochanego kundla, to by było w granicach Dambo prawdopodobnie, a nie puszczali to na streaming. Ale to też jest, myślę, że liczba, którą, która będzie wracać co roku. Nie, że o, w tym teraz już jest 9 miliardów, nie? a teraz już jest 12. A potem się skończą te remake zobaczymy, co będą robić dalej. Sequele. E, sequele. <śmiech> myślę, że będą e, czerpać z tych e, nie. filmów. <śmiech> które wyszły na na DVD no raczej nie aczkolwiek fandom Króla Lwa myślę, że może być bardzo zawiedziony, jeśli tak nie będzie ale szczerze myślę, że
1: Król Lew będzie ze wszystkich tych też adaptacji, mam wrażenie, że wbrew zarobkom, to Król Lew nie będzie szybko sequelowany jest oczywiście technologia, jest cały motyw jakby scenariusza zakończenia, Circle of Life i tego wszystkiego ale wydaje mi się, że właśnie Król Lew jest najtrudniejszy do sequelowania. Tak, oczywiście był ten Syn Skazy, czy jak tam było, ale, ale wydaje mi się, że jednak łatwiej dużo jest na przykład zrobić sequel, szczególnie na tym etapie Aladyna. Proszę na to, jak Aladyn się skończył, ten live action, bo skończył się odrobinkę inaczej, jeżeli się nad tym zastanowisz. Mowgli, czyli tam Księga Dżungli, też ma łatwiejszy próg, jeśli chcemy robić sequel, Natomiast właśnie wydaje mi się, że Król Lew stosunkowo, no tu jest ciężej, tu jest ciężej i wydaje mi się, że jeżeli czegoś, na pewno nie będzie pójdzie na pierwszy ogień, jeżeli będą zaczną próbować robić sequele, wydaje mi się, że cały czas mówi się o tej Księdze Dżungli, wydaje mi się, że tam cały czas przebąkiwało się, że że to ma mieć sequel i wydaje mi się, że jeżeli mieliby spróbować, to właśnie Księga Dżungli by była pierwszą próbą zrobienia sequela do tych live action adaptacji.
0: Która, akurat Królew to to byłaby prawdopodobnie jedyny z ewentualnych sequeli, który mógłby czerpać sobie z tej kręskuchowej wersji, bo ona nie była wcale. Jakby pomysł na nią nie był zły, po prostu pokazać kolejne pokolenie i kolejne kolejne lwiątka, które tam się rodzą, więc mogliby pójść w tym kierunku ewentualnie, ale ale na pewno potrzebna jest jakaś tam zdrowa przerwa między, między tym a kolejnym filmem, ale wiesz. to to będzie gwarantowane kolejne grube pieniądze mimo wszystko. Plus przez to, że te filmy animowane miały te sequele, które już od razu były planowane na te niskobudżetowe wydania DVD, często się wydaje mi się, że nasze pokolenie też odrzuca z góry Perspektywę sequeli do tych filmów, podczas gdy myślę, że, 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 że w Hollywood to, to bardzo szybko przejdzie. W zasadzie, że czemu nie czemu nie zrobić kontynuacji, jeśli nie, to się sprzeda, nie? tak nie. Tak I wydaje mi się, że
1: oni już od dłuższego czasu kombinują nad tym. Bo jasne mogą jeszcze porobić Pokahonta, Slido i Stitcha i kilka tych rzeczy, ale umówmy się, tych adaptacji czy ma Serenka oczywiście, ale tych animacji, do których jest naprawdę spory sentyment jakiejś większej widowni, nie jest tak dużo. One się skończą jak robią po 2-3 na rok to one się skończą bardzo szybko i dlatego będą musieli myśleć długoterminowo właśnie o sequelach jeżeli chcą dalej dojść ten, ten segment.
0: No szczególnie, że, nie wiem, animacje Pixara na przykład mają sequel, ale nikomu wcale nie przeszkadzają, nie? Tutaj, jakby n- nikomu nie przeszkadza tutaj sama idea sequelu, raczej, raczej. Mało
1: e... tego. Te wszystkie najpopularniejsze animacje, właśnie gdzieś tam się doczekały. Tym bardziej, że Disney też już to robi, z Frozen chociażby, nie? No. Frozen po prostu jest w tej dobie, kiedy, kiedy jest to możliwe, i nikt z nas jeszcze Frozen nie widział, ale ja uważam, jak Frozen było. było ok. Choć mia- uważam, że Frozen miało kilka fajnych przesłań, których. E- które były bardzo nowoczesne, to tak swoją drogą, A chociażby o, o motywie z tej e, miłości od pierwszego wejrzenia, która została tam fajnie zdekonstruowana. To mi się bardzo podobało Frozen. Natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale trailer dwójki wygląda naprawdę intrygująco, nawet mi- bez względu na to, jak, to się, jak się patrzyło na jedynkę. I wydaje mi się, że, to, że wszystkim wygląda inaczej, bardzo inaczej. I to jest, wydaje mi się... Coś, co mnie osobiście zachęca. I coś, co osobiście jak ja słyszę o takich rzeczach, że o, mogą być sequele, to jeżeli będą robione takie jak przynajmniej wrażenie, jakie sprawia Frozen 2, to poproszę, dajcie mi tego więcej. A natomiast gdzieś popatrzeć na te animacje, nie wiem, szeregi, które swego czasu robiły, przecież ile to tam części natrzaskało, minionki ze spin-offami, ze wszystkim, mówię o tych najbardziej kasowych właśnie animacjach, bardziej współczesnych niż, niż związany z Disneyem, to wszystko miało całą masę sequeli. Tam po prostu kosili kasę równo na, na wszystkich, ale nawet jakieś cars. Przecież to też na, nawaliło, ile, ile, ile sequeli. częściej plus spin-off. No dokładnie. Więc tak w czasach latach 90 w czasie renesansu Disneya, Sequel sequele nie były czymś popularnym dla tych animacji, tak później stały się kompletnym standardem. Więc... Nie widzę tu żadnego problemu.
0: Pięknie pokazuje, jakie to były inne czasy zupełnie. nie Jak zupełnie inaczej się podchodziło Podejrzewam, że też upodobania publiki było zupełnie inne. Podejrzewam, że wtedy publika jednak preferowała nowe rzeczy, aniżeli wrac Ważniejsza była marka, że to jest Disney. Nie? że mm. To jest nowa rzecz od Disneya, to trzeba iść koniecznie, niż, niż kwestia tego, czy to jest ta sama. E, czy to marka samego filmu. E, wydaje mi się, że wiesz, z dzisiejszym podejściem byśmy mieli już pięć części tego króla Lwa animowanego, nie? Z po prostu trzy pokolenia do, do przodu. Plus pięć spin-offów. A w, w, wówczas, no, najzwyczajniej w świecie, na no, zupełnie inne. Podejście. Wydaje mi się, że to miało związek też z technologią
1: pewną, bo jak popatrzysz nawet, jak szybko zmieniała się technologia rysunkowa, jak wyglądały postacie pomiędzy Małą Syrenką, Królem Lwem, piękną i bestią, pokahontas, widzisz bardzo, jak. Tak, to jest rysowane, ale jednak widzisz pewne detale, które się tam pojawiają, większa ilość klatek na postaci i tak dalej, kiedy w dzisiejszych czasach tak, Król Lew jest nowinką technologiczną, choć trochę powtórzono z Księgi Dżungli, jeżeli jakby to nie jest ten efekt już widzieliśmy w Księdze Dżungli, który widział tu został bardziej dopieszczony, ale nie licząc tego to pomiędzy, nie wiem, piękną i bestią, a... Kopciuszkiem, nie masz jakichś y, elementów, że zobacz, piękna, malowana tutaj, y, piękna, malowana grafika Disneya, jakiej nigdy nie widziałeś. Jak było to w latach 90., kiedy oni cały czas właśnie wychodzili Disney, ta charakterystyczna kreska, te powiewające włosy księżniczek na wietrze, po prostu wszystkie, które y, były prezentowane. No i to się wybijało też na tle wszystkich innych animacji. Nie, nie miałeś czegoś takiego w latach 90 wszyscy mówią, że Anastazja, to jest ta jedyna księżniczka nie Disneya, która bo już jest księżniczką Disneya przez zakup, ale nieważne która była jakoś tam zbliżona jeśli chodzi o o wygląd do tego co prezentował Disney, natomiast dzisiaj tak jak wspomniałem, animacji 3D jest masa, co roku ich jest wypluwanych nie tylko przez Disneya tak dużo i no technologia nie poszła na tyle do przodu żeby, żeby faktycznie one czymś się odróżniały, więc skoro nie można jechać samą marką Disneya i technologią no to trzeba jechać marką samej, samej animacji.
0: No to też mówię, to też wynika z upodobań publiki, nie? Dziś, dzisiaj publika jest dużo mniej chętna na oglądanie wiesz, nowych marek generalnie. No, widać no, widać, nawet Pixar, bagno. który swego czasu słynął z tego, że za każdym razem wypuszczał coś kompletnie nowego, mm-hmm. też w tym momencie robi, robi sequela. I te sequele są bardzo dobre i są przyjmowane bardzo pozytywnie. I jednocześnie zarabiają ogromne, ogromne pieniądze, zazwyczaj zarabiają więcej niż poprzednicy, nie więc nic dziwnego, że robią te sequele i myślę, że prędzej czy później będą robić te tych, tych właśnie filmów live action i prędzej czy później się do tego przyzwyczaić. Nie? No dobra, słuchaj, to jak już zaczęliśmy już mówić o tych filmach live action, to wypadałoby pomówić o Królu Lwie, który zaliczył znowu drugi, drugi weekend z rzędu na pierwszym miejscu w box office'ie. W tym momencie a jest. Środa? Tak, środa, kiedy, kiedy rozmawiamy, ma właśnie te 999 milionów na swoim koncie. Powiedziałem wcześniej tysięcy, 999 milionów, oczywiście. 361 na w USA i 638 na rynku no, poza USA. No i jeśli chodzi o jego spadek, no to jest to 60%. Że... Ani źle, ani dobrze. To jest ja wiem, taki... że to jest dobrze, bo to niby nie jest jasne, że zwykle te filmy rodzinne, familijne mają dużo mniejsze spadki. No bo, ale z drugiej strony patrząc jak ogromne otwarcie Oparcie, na lew, tak. to możesz na to spojrzeć dużo, troszkę bardziej znaczy, położliwie. No, to jest tak, jak takie, to, to mniej więcej
1: łączy się z tym otwarciem. Jak mówiliśmy, że e, były, były te szacunki między te 185 200, tam nie wiem, 11 to on się otworzył przy tej dolnej granicy, tam 190. No i tak samo jest ten spadek, jak myślisz sobie, że dla blockbusterów między 50 a 60 to jest ten sensowny spadek, to on miał ten spadek 60. Czyli to to, to wszystko jest dolna granica tych dobrych wyników, nazwijmy to. No bo jakby już miał 65 to już by było jakby już się otworzył, 160 to już by było więc widzimy, że to były te, te, no ale, ale mówię, no ale sukces, cały czas sukces.
0: Jest to sukces i wydaje mi się, że to też wynika z tego mimo wszystko, że nawet i na te filmy, jakby krajobraz się tak zmienił że nawet i na ten film masa ludzi wola, chciała iść już w premierę, nie? Stąd to otwarcie jest, 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 jest całkiem spoko i teraz, teraz spadek jest większy niż zwykle to bywa w przypadku tego typu filmów, no ale ponownie wciąż, jeśli po dwóch weekendach film ma miliard na koncie, no to raczej nie ma się za bardzo o czym martwić, aczkolwiek też trudno mówić o jakimś globalnym fenomenie w przypadku tego Króla Lwa, nie? Co to widać, że jest jednak spora grupa osób, która nie jest tym filmem zachwycona. To wynika ogólnie z tego ryzyka, jakie podjęto przy jednak e, przekładaniu tego na, na jakąkolwiek, w zasadzie już pomijając stylistyką, stylistykę, jaką wybrali, na jakąkolwiek e, live-action formę, no bo jednak to jest film o zwierzętach, nie? Tylko o zwierzętach. I inne remake live-action mimo wszystko są skupione na ludziach i to jest dużo, łatw... I by dużo łatwiej zaakceptować po prostu, że no okej, okay, to mieliśmy animkę, to teraz muszą grać to aktorzy. W tym momencie, no, no podjęto taką decyzję kreatywną, która no nie wszystkim przypasuje, niezależnie od tego, jak to, jak to wyszło.
1: Przypomnę coś, co mówiliśmy przy ostatnim mówieniu new box office czyli to, że Jasne Królew będzie ogromnym sukcesem czy przecież nie świetnie, masę pieniędzy, ale jednocześnie warto powiedzieć, że cała masa analityków jeszcze na początku tego roku stawiała Króla Lwa w szeregach przy Endgame. Nie były to jakieś wielkie nadzieje, wiele osób myślało, że właśnie dobra, Endgame to przebija Awatara, na no a Król Lew może przebije Titanika czy coś w tym rodzaju ale cały czas mówiło się o tym, że Król Lew 2 miliardy to będzie ten spokojnie ten live action z 2 miliardami. Więc nawet jasne, zarabia ogromne pieniądze, a tak jak mówisz, gdzieś te, ten fenomen zniknął i pomimo ogromnego sukcesu dalej mówię, że nie ma stuprocentowych pewności, że Król Lew przebije połowę Endgame w tym momencie. Więc no mówię, z jednej strony jasne kolosalny sukces Można wypełnić skarbiec jak Sknerus McQuatch i pływać w pieniądzach, ale z drugiej strony jak na różne oczekiwania i i moc tej marki jak wydawałoby się, no to nie do
0: końca. No, i taka taka narracja już w zasadzie od pierwszego weekendu tutaj obowiązuje. No i tak jak wspomnieliśmy, ostatecznie ten król, Lew, pewnie, który pewnie jeszcze dorzuci parę set, pewnie milionów tutaj do, do tego wyniku, popchnął Disney'a do, do tych ponad 7 miliardów w tym momencie na całym świecie. Natomiast nawet patrząc tylko na ten rynek, rynek rodzinny, nie? no to to już jest w tym momencie ponad 2,5 miliarda i to jest więcej niż dwa, trzy kolejne studia razem wzięte Warner, Universal i Sony no i każdy z tych wytwórni jeszcze dorzuci coś do tego, do tego worka, no bo Universal ma oczywiście to swoje Hobbs Show które, które niebawem premieruje Z drogą recenzje jeszcze się nie pojawiły pojawią się zaraz przed samą premierą Ciekawe. co często nie jest dobrym znakiem zobaczymy <g Yazza> to jest bardzo <g Yazza> dziwne. No Warner będzie jeszcze id, chociażby, a Sony Jumanji pod koniec roku, które pewnie jeszcze wpłynie na przyszły rok bardziej niż, niż, niż na ten. Ale i tak, no, ta hegemonia jest tutaj zarysowana naprawdę nieźle. I nawet, jak, jak już wspominaliśmy wcześniej, nawet jeśli kolejne lata będą dla Disneya chudsze, myślę, że to i tak się utrzyma, nie? W tym momencie Disney ma na koncie tyle marek, tyle sprawdzonych rzeczy, które praktycznie może co roku sobie wypuszczać, hmm. że no inne wytwórnie mogą tej pozazdrościć w zasadzie, nie?
1: Przebitka I... nie będzie tak wielka, ale dalej ciężko sobie wyobrazić, że w którymś roku Disney miałby nie być na pierwszym miejscu na, na tą chwilę.
0: Mm-hmm. Więc tej praktycznie cały czas kombinuje z jakimiś nowymi rzeczami, pojawiają się jakieś nowe marki i tak dalej, ale w tym momencie już nawet nie musi. Nie? W tym momencie praktycznie może recyklingować wszystko, co ma w swoim katalogu, wypuszczać nowe wersje, spin-off, remake i tak i wciąż będzie na tym szczycie. I no, to będzie prowadzić do, do tego, że reszta wytwórni będzie ko- próbowała konkurować dokładnie tym samym, wyciągając te marki, które jeszcze tam gdzieś mają. Wiem, że Warner ma, ma ich sporo na koncie. Sony co chwilę, w tym roku praktycznie masa filmów Sony to są o kurwa, dobra, mamy jeszcze tą markę w katalogu, to spróbujmy. Teraz no. gadaliśmy niedawno o tym zombie lędzie, który, o którym sobie nagle po 10 latach przypomnieli, że mamy taką markę, a w sumie kurna, nie ma dużo filmów o zombie, to może wrzućmy to, może się uda. Eee, i... Patrz
1: na to, jak spider Spiderman jest krojony, nie? Venom to jedno, ale Morbius, mówi się o tym Silver and Black, cały czas gdzieś tam przebąkuje. Mówię Ci, że jak Morbius będzie przynajmniej umiarkowanym hitem, to Silver and Black dostanie zielone światło i w końcu zrobią ten film, no bo Warto, ale tutaj przy Sony się na chwilę trzymać, bo jest bardzo jedna cie- ciekawostka a propos Spidermana, yy, który jeszcze jest w kinach. No, Spiderman już ma miliard na koncie, ten yy, Far From Home i jest najlepiej zarabiającym Spidermanem w historii spider a, a filmów o spider wyszło kilka, nie? I to widać, yy, najbliższy by był yy, ten trzeci Spiderman z Venomem, wiadomo, po, po... dwójka została świetnie przyjęta, sama Remiego, więc wiadomo, że trójka, mimo że nie została tak przyjęta, ale... Ale wiadomo jak to działa, często wcale nie ten najlepiej oceniany film zarabia najwięcej. I mamy najbardziej kasowego Spidermana, ale mało tego. spider nie brakuje dużo do bycia najbardziej kasowym filmem w historii Sony. Sony o dziwo nigdy nie miało jakichś nie wiadomo jak kolosalnych filmów, więc e, wiele osób zaznacza, że jest to ciekawostka, kiedy Spider-Man Far From Home myślę, że będzie najbardziej zarabiającym, najlepiej zarabiającym filmem Sony. Tam Chyba musi pobić e, Skyfalla. To jest Skyfall do tej pory był ich najlepiej zarabiającym filmem. A wiele wskazuje, też że tego Skyfalla przeskoczyć może. E, będziesz miał e, Kevina Feige, który będzie odpowiedzialny za wyprodukowanie najbardziej kasowego filmu wszechczasów, najbardziej kasowego filmu dla Disneya, najbardziej kasowego filmu dla Sony.
0: Więc... Ale ciekawostka to... jest jeszcze taka, że Skyfall nie jest najlepiej zarabiającym filmem na domowym rynku, bo jest im Jumanji o dziwo i i i Far From Home ma szansę, ale będzie miał problem, żeby przeskoczyć, bo to jest 404 miliony Far From Home ma w tym momencie 346 500, więc... Na na
1: rodzimym rynku raczej nie przeskoczył Jumanji, ale na światowym mogą przeskoczyć Skyfalla
0: więc, więc Jumandzi ciągle mocne, zobaczymy. No ale, no właśnie, to jest siła trzymania się jednak tych, tych znanych marek nie? w tym momencie. No, publika będzie chętniej wracać. Zobaczymy, jak sobie Jumandzi poradzi. Jumandzi też ma szansę, żeby podskoczyć do, do, do tego miliarda. Niewiele e... brakowało przy jedynce. Tak, niewiele brakowało przy jedynce. Masa osób wróci na tą dwójkę. Podejrzewam, że sporo osób zobaczyło ten film nawet nie w kinach, tylko jeszcze później. E, więc, więc wrócą na tą dwójkę i podejrzewam, że wynik będzie nawet lepszy. No chyba, że wiesz, recenzje będą bardzo słabe, roznieśli, że, że kiepski film. E, no to może nie, ale wydaje mi się, że to te, też be Fajnie, że Sony, Sony też zaczyna jakoś prowadzić wyścig u siebie, nie? Między, między tymi filmami, które produkują. A tak jak wspomniałem nie cały czas wyskakują z jakimiś nowymi markami, próbują praktycznie cały czas coś, coś, coś nowego tutaj spróbować. E, może kolejny bond na przykład, który wyjdzie, wiesz, w związku z tymi wszystkimi kontrowersjami, newsami i tak dalej, też powalczy. E, no i, i większa konkurencja, tym lepiej. Ale to się wciąż będzie wszystko sprowadzało już do tych marek, które są na rynku, nie? Kwestia tego, że streaming, który się robi coraz bardziej popularny, coraz więcej osób miało wszystko Woli zostać w domu i obejrzeć jakiś film. że to jest jakiś nowy film. No nie chcesz ryzykować wiesz, tak, inwestowania, absolutnie. czasu i pieniędzy, żeby oglądać to w kinie, a potem wyjść niezadowolony, po co wydałem tyle pieniędzy. Lepiej coś nowego odpalić Jeż, sobie w jeszcze domu. Jeszcze
1: dojechałem do kina, jeszcze wróciłem, jeszcze wszystko to jest czas i tak dalej. Ja, Stream, to jest streaming absolutnie pożera no, nowe tytuły, po prostu jeden za drugim. I myślę, że to będzie trend, który będzie narastał. Tak jak mówimy, że no, jedna rzecz, właśnie. którą streaming wcina to filmy Środka. I mniejsze filmy powoli. Jasne, z mniejszych filmów pewnie horrory pozostaną jeszcze jakiś czas w kinach, bo ludzie lubią na sali posiedzieć, jest ten element trochę inny przy horrorach. Pozostaną takie filmy jak John Wick, jak Szybcy i Wściekli, jak Mission Impossible, jeśli chodzi o te niekomiksowe, ale poza tym to będą już tylko i właśnie Szybcy i Wściekli i myślny Impossible w sumie zaliczają się też do tych wielkich blockbusterów. John Wick może trochę mniej. I to będzie wszystko, co będziesz miał w kinach. Sequele, remake i, e, i właśnie wielkie blockbuster'y jakieś przypominane sprzed lat. I ktoś może mówić, że to schyłek kina. No nie, to jest ewidentna preferencja widowni. E, w każdym roku powstaje cała masa nowych filmów. Cały czas trafiają do, do kin. Cały czas próbują być promowane. Fie, e, naprawdę studia stają na głowie, żeby promować i wysyłać nowe, kina, nowe marki, bo mi się to po prostu opłaca. Zdobyć w dzisiejszych czasach nową markę to jest dla takiego studia po prostu wymarzona sprawa. Gdyby, gdyby Marvel, gdyby Disney mógł dzisiaj zdobyć kolejną markę, na której mieliby szansę budować obok Star Wars i Marvela, to by spokojnie byli w stanie w roku zrezygnować z jednego czy dwóch filmów Marvela, jeżeli mieliby pewność, że, do, że będzie nowa marka, z której można wystartować. Oczywiście, że tak. Ale wszystko wskazuje na to, że tak widownia właśnie nie chce ryzykować, nie chce chodzić na nowe marki i one będą coraz bardziej wchłaniane przez, przez streaming i wydaje mi się, że to tak jak powiedziałem będzie narastało.
0: No, więc zanim zacznie się narzekać, że same remake'i i sequel'e są w tym momencie, to zastanów się, kiedy ostatni raz widzieliście w kinie jakiś oryginalny film. Czemu znacznie więcej pieniędzy zarabia Annabelle, a, a, trzecia w zasadzie Annabel, a nie na przykład Midsommar, nie? Ehm, no pomijając jeszcze kwestie promocji i tak dalej, to swoją drogą, ale no, to, to wynika głównie z tego, co widzowie są W Dużej mierze,
1: czemu It tyle zarobiło pierwsze. Jasne, miało świetne recenzje, ale też był nabudowany jakiś ten element nostalgii czy do tego serialu, czy do w ogóle historii. Ja, w jaki sposób klauna Pennywise'a kojarzyliśmy z, przez tą pokulturową osmozę tak czy inaczej. Więc oczywiście, że to It miało szansę zarobić tak duże pieniądze, a nie jakiś inny horror. I to ca- cały czas działa dokładnie na, na tej zasadzie, Mówimy od dłuższego czasu, że John Wick jest właśnie tym fenomenem, że to jest ta marka, która powstała niedawno już zbiera trzecią część, ale jakby na stosunkowo krótkich nogach, jeśli chodzi o przeszłość. No ale też, właśnie o to chodzi. Ten John Wick to jest tak cudowny strzał, bo zrobili tą pierwszą część, spodobała się jest, mamy. Mamy, to możemy kroić kolejne części i oczywiście, że nie będę teraz próbować ryzykować z kolejną, bo mają Johna Wicka. I też ł- łatwiej nawet zrobić spin-off od Johna Wicka niż... Yy, no, popatrz na szybki i siekły. lepiej zrobić Hobson Show niż robić nowy film, bo już masz wbudowaną publikę.
0: Ale to też można odnieść nawet do samego Disneya, nie? No, sporo osób narzeka, że o Disney praktycznie wypuszcza te filmy cały czas i jest chciwy i tak dalej. No, takie filmy się sprzedają, więc trudno. trudno Większość osób, która po... narzeka,
1: same chodzi, sami chodzą tylko a, na takie filmy. No, trudno,
0: trudno narzekać na korpo, że chce wydawać filmy, które ludzie są oglądać, nie? Tym bardziej, że. Z czego mi nie mówić Disney, no to robią pewne kroki, żeby wydawać też inne filmy. Chociażby ten zakup Foxa no, no o tym świadczy. Ale mimo wszystko wytwórnia będzie zarabiać przede wszystkim na tych, na tych dużych markach i no, to, to wynika właśnie z naszych preferencji. Nie? No dobra, to zróbmy segway w takim razie. No okay. to film... Mówiliśmy o tym, że nie ma za dużo oryginalnych filmów. Mamy jeden w, tym, w ten weekend. Miał swoją premierę w USA, no oczywiście do nas trafi troszkę później. E, mówiło się o nim już przy okazji festiwalu w Cannes. Teraz wreszcie szersza, szersza publika miała okazję go zobaczyć. No jest to oczywiście Once Upon a Time in Hollywood, Quentina Tarantino. Swoją drogą, instytucja jaką jest Quentin Tarantino, też myślę, że prędko się nie, nie doczekamy wiecie. tego bardzo charakterystycznego reżysera, który robi bardzo... I non stop nowe,
1: nowe tytuły. Jakby. Cały czas
0: nowe tytuły. E, cały czas czerpiące z jakichś takich rzeczy, które już dawno, które dawno już moda przeminęła i cały czas są filmy, które, wiesz, na papierze są mało przystępne, bo są cholernie długie, są brutalne, mają erkę. i nie dziwi, jakby w tym momencie jakby Quentin Tarantino już ma tą markę, powiedzmy, nie? Jakby to, film ten Quentin Tarantino już jakąś publikę ściągnie do kina, tak, ale będzie coraz ciężej twórcą w tym stylu, żeby, żeby ten, ten powiedzmy, tą pozycję sobie wypracować. Myślę, że, że czas właśnie Quentinów Tarantino, czy Robertów Rodriguezów, takich, wiesz, samouków, którzy sam sami pieli się jakoś tam po tej drabinie, robiąc filmy własnym sumptem, e, no powoli też się niestety kończy. Może na streamingu ktoś uda się, ktoś, ktoś sobie ale to się, też ale ciężko sądzę.
1: wtedy ten wyrazisty styl walić, który ma jednak Tarantino. Tarantino nigdy nie zrobił w historii sequela. Ktoś może powiedzieć, że Kill Bill, nie, Kill Bill został nakręcony jako jeden film ale Tarantino robi, robi, lubi robić długie filmy i zniesławiony już dziś Harvey Weinstein mu e, no, narzucił niejako, żeby ten film wyszedł w dwóch częściach. Nie licząc, więc Kill Bill również nie był kręcony i z myślą o tym, że to będzie sequel. Choć ostatnio pojawia się przebąkiwanie o tym, że może i Tarantino wypowiadał się o tym, że mógłby wrócić do historii Kill ale to temat na mm. zupełnie inną okazję. Na tą chwilę Tarantino nie nakręcił ani jednego sequelu, ani remake'u. Może upierać się przy Django, ale też bym nie szedł tak daleko, że jako... w kwestii remake'u. I, i dlatego... No to jest gość, który non-stop produkuje nowe rzeczy i to jest ciekawe, że jego styl jest w jakiś sposób cały czas celebrowany. I właśnie Once Upon a Time in Hollywood, który obecnie wchodzi do kin, jest najbardziej kasowym otwarciem w historii filmów Tarantino. Jest to 40 milionów otwarcia w Stanach. Możemy myśleć, co, brzesz Tarantino, to powinien... Zar- no nie, filmy właśnie tak jak powiedzieć, to są erki, to jest bardzo konkretna widownia, Jasne są celebrowane, nazwisko tylko się słyszy, ale to nie są filmy, które zarabiają kokosy dla studiów, więc 40 milionów jest najlepszym otwarciem historii Tarantino. Myślę, że składa się na to kilka rzeczy. Po pierwsze masz aktorów, Leonardo DiCaprio cały czas jest, może Brad Pitt już nie jest tak popularnym aktorem, ale Leonardo DiCaprio absolutnie, dalej można nim reklamować filmy. To jest jedna rzecz. Druga że to oczywiście odniesienie do klimatu Hollywood. Jest ta, ten termin pożyczonej nostalgii, którą my też mamy w jakiś sposób i chcemy popatrzeć, jak to Hollywood wyglądało w swoim czasie. A kolejna rzecz to wydaje mi się jest ten cały mit Tarantino, w który ja absolutnie nie wierzę, którym on cały czas powtarza, że zrobi 10 filmów w życiu i, i kończy karierę. Że zrobi 10 filmów i koniec. Nigdy więcej nie zrobi filmu. Więc wydaje mi się, że im bliżej tego jesteśmy, tym więcej osób sobie myśli, a to chociaż jeszcze pójdę na, do kina na ten jeden z ostatnich filmów Tarantino, które powstają. Jeszcze jeszcze zobaczę, na nim skończy no, z karierę. Z tego
0: powodu myślę, że ewentualny kolejny film, zależnie jaki to będzie, również ma szansę wiesz, mieć jeszcze większy. Nawet jeśli to usług. byłby
1: Star Trek, nie? który nie, nie miałby, bo cały czas mówi się o tym Star Treku Tarantino, to myślę, z że będzie... jeżeli będzie
0: tak. ostatni film Quentina Tarantino. Tak, zupełnie to... się nie dziwi, jak będzie na plakacie ostatni film Oczywiście, film będzie że Tarantino. będzie ostatni a, film a 10 lat później okaże się, że no nie, jednak nie ostatni. zrobi
1: tak, no, sobie 5 pię- lat przerwy i stwierdza ale na pomysł spadłem, ale na pomysł spadłem. No dobra, to Wiem, że 10, ale to taki dodatek, tak?
0: Znaczy ja, ja wiesz, nie. Um... Właśnie, właśnie samego Quentina Tarantino bym nie winił za jakąś hipokryzję tutaj w tym temacie. Jestem pewien, że on myśli, że faktycznie. Ja na to Tak, ja na to wierzę, że on w to wierzy. On nie, w sensie on nie mówi, że w ogóle zrezygnuje z jakiejkolwiek kreatywnej działalności. Mówi, że tam jakieś sztuki teatralne będzie robił coś. Jestem pewien, że on po prostu jak jakimś się będzie pisał jakieś scenariusze, tu coś wyprodukuje, tam gdzieś użyczy nazwiska, że o, Quentin Tarantino przedstawia. Ale znając Quentina Tarantino, znając to, że on jest tak, wiesz, bardzo zżyty jednak z kinem i, i no prędzej czy później go ruszy, coś żeby no Jaka to jest
1: tego, kreatywna nie? siła? W ogóle. To jest tak, jak sobie myślisz... Ja, ja, tak, ja wierzę na tą chwilę, że Quentin Tarantino wierzy w to, że jest w stanie po 10 firmach skończyć produkcję, ale widzimy nawet, jeżeli w jakim wieku George Miller nagle stwierdza, dobra, robię kolejnego Mad Maxa i jeszcze pewnie kolejnego, jak się uda tam z Warderem dogadać w pewnych kwestiach, no to ja mówię, na, na, na tą chwilę widzę tych reżyserów i patrzę za tą mówię, jaką, jaką siłą jest Quentin Tarantino. sobie nie wyobrażam, żeby on był w stanie kompletnie jakby prze, przestać przyjdzie czas, jasne będzie bo tak jak mówisz odetchnie, ale 5-7 lat i nagle stwierdzi że po prostu jeszcze opus magnum mu zostało jakieś jedno, które, które przebije wszystkie jego filmy i po prostu zbierze i będzie jeszcze to, to w ogóle będzie powrót po latach nowy Tarantino, wiesz to, 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 to swoją drogą, więc ale, ale póki co to działa świetnie marketingowo i właśnie działa świetnie marketingowo na ten film będzie działał absolutnie rewelacyjnie na kolejny i to widać, to widać, bo co ciekawe Once Upon a, Once Upon a Time in Hollywood ma, że, że bardzo mieszane recenzje to, to bym przesadził, ale jednak jest pewna grupa odbiorców, która, e, która trochę narzeka na, na ten film ze względu na rzekomy brak fabuły w nim. E, o, to tak nie, nie pierwszy
0: raz, jeśli chodzi o na Tarantino, no, Arana, Tak, tak na no, no mówię. I że nudny, nie jest... że się wlecze, no to, to ja słyszałem, I to, że się i, gazety... I to jest ten
1: ciekawy film, który właśnie, jak patrzymy, to jest trochę... Prze... U Tarantino jest trochę przeciwieństwem Disneya pod tym względem, jak patrzymy na Disneyowe filmy, to krytycy są, no, czasami tam że powiedzmy 60% na Rotten Tomatoes w nie? a jak patrzysz na y, oceny widzów, no to generalnie poszli, pobawili się, pośpiewali i masz te 90%. U Tarantino jest trochę odwrotnie. Jak popatrzysz na y, krytyków to generalnie większość jest w stanie jakoś się zachłysnąć tą wizją Tarantino. Masz to 84, natomiast jeśli chodzi o widzów, to na to chwilę jest to 72 i wydaje mi się, że może jeszcze spaść, bo to jest jednak no, to specyficzne. To jest specyficzne, no, no, wiadomo, nie? A
0: tym bardziej, że no, na niej korzyść z kolei Once Upon i Hollywood świadczą te, te rzeczy, które już wspomniałem. Z długi film, jak ktoś zobaczy tam dwie godziny, po, dużo ponad dwie godziny. Z czego duża wie, część 40?
1: to podobno jest jazda samochodem. Po Hollywood. Ja jest to nie za oglądanie. Nie gdzie po prostu jeżdżą po, po tym i, i, i masz Hollywood, które zostało odtworzone na, na swoje realia, więc Tarantino, który uwielbia długie ujęcia. Jeżeli znacie Tarantino, to wiecie, że on po, po, czasami potrafi po prostu nad jednym ujęciem stanąć, się nim zachwycać, nie wiadomo jak długo. To mamy po prostu długie ujęcia jazdy przez to Hollywood, gdzie myślę, że sam Tarantino po prostu siedział i płakał, patrząc w kamerę, kiedy, kiedy widział te stare Hollywood, w których przyszedł.
0: Płakał razem z nim. No jest. Wiesz, jest jeszcze ta kwestia, że no, myślę, że zwiastuny nie, nie, nie zachęcały do tego filmu osób, które już nie były, nie były za tym, żeby iść na ten film, bo to Quentin Tarantino. Może część osób skłoni ewentualna właśnie ta nostalgia, ale się, oglądając te trailery nie masz zielonego pojęcia, o czym to jest film. I to wygląda jak film bez fabuły. gdzie I Podobno on sobie i gadają. gadają.
1: Podobno on się on dokładnie jest... taki jest. Ale jeżeli się nad tym zastanowisz, to już Hateful Eight było w dużej mierze tak, tak stworzone. Okej, okay, była tam fabuła Był tam jakiś ogólny wątek, który się stał z tyłu, ale jednak mięchem filmu on kompletnie nie był. To było to właśnie siedzenie w tym zajeździe westernowym i... Rozmawianie i tyle.
0: No nie, no, wydaje mi się, że najbardziej przystępne filmy, te dwa najbardziej przystępne filmy poza Pulp Fiction, może, które jest kultowe, no to było Django i Anglory's Bastion. I, I to są to... filmy, które faktycznie najlepiej zarabiały u niego, które, które miały najlepsze otwarcia zanim Time Hollywood się pojawiło. No i to mnie nie dziwi, bo to by w miarę jakby, było wiadomo po trailerze, co to za film o co tutaj chodzi i, i, i była na to jakaś publika, natomiast przyjątkowo na tajem Hollywood znowu e, faktycznie jest sposób, który będzie narzekać na te elementy, o których wspomniałeś, Oj, ale znowu ja masz będę. te elementy, które to równoważą, nie? które, które no, skłaniają jednak, żeby się do tego kina wybrać, stąd to nie? otwarcie, ale jestem ciekaw, jaki będzie ogólny wynik. Nie? No, może, może, może pójdzie, powiedzmy, w parze nie? i też będzie... E, wydaje mi się, że jeśli będzie miało te, nie wiem, 300-400 milionów, wszyscy będą zadowoleni.
1: Tak, czy jak?
0: 425 miał Django, więc jak, jak uda się do, do, dotrzeć do tej, do, do tej granicy, to no, będzie ok.
1: Twarcie jest lepsze niż w przypadku Django, ale no właśnie Django miał to do siebie, że myślę, że ten word of mouth, to jest ten głuchy telefon, czy słowo tak. szeptane, czy jak to się mówi, myślę, że tam mogło być całkiem niezłe na zasadzie, że to był e, przyjemny film pod tym względem, że mamy ten western, gdzie bohater dostaje w tyłek, a potem mści się i i Wszystko kończy się dobrze i masz fajną rozróbę. źli dostają po tyłku, dobrzy wiwatują, sporo humoru. No Django był taki mega przystępny, ja uwielbiam swojego. to jest mój chyba ulubiony film Tarantino, ale, 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 ale mówię, jest, no był to film przystępny i dało się powtarzać to i myślę, że ludzie szli i stwierdzali, ok, dobrze się bawiłem. Tu może być inaczej pod tym <laughs> względem.
0: No ja najbardziej lubię Glory's Basterds, a widzę sporo podobieństw między tamtym filmem a tym. Też się mówi o tym zakończeniu, które tutaj jest alternatywne, powiedzmy, względem tak. historii. E, Toś jest Brad Pitt w charakterystycznej roli, więc spoko. Brad Pitt e, lubi zmieniać historię. Najdraźniej tak. E, no ale okej, okay, zobaczymy. W każdym razie no, na pewno to cieszy, no bo to ponownie będzie prawdopodobnie jeden z nielicznych, oryginalnych filmów, które zarobią więcej niż te, nie wiem, 200 milionów. I o których będzie głośno o będzie głośno, o którym będzie się mówić, ale no właśnie, tutaj wszystko wynika i tak z no, renomy reżysera. Nie? Jakby i wiadomo, że tylko nazwisko reżysera nie gwarantuje wyniku, ale na pewno dużo pomoże, jeśli, jeśli jest to już ukształtowany twórca. Gdyby
1: to nie był Tarantino, to ani nie byłoby o tym głośno, nawet jeżeli miałbyś tam dalej Leo DiCaprio, Brada Pita i tak dalej, to dalej ten film, okej, okay, z powodu aktorów na pewno ktoś by zwrócił na niego uwagę, nie mówię, tak, że mimo. nie ale umówmy się, aktorzy bardzo nie gwarantują dzisiaj box office.
0: Tak i w ogóle, jeśli mówi, zaczęliśmy na temat reżyserów, to jeszcze, jeszcze jedna myśl, która mi naszła, że wiesz, z jednej strony jest to fajne, że duże wytwórnie bardzo często biorą sobie tych takich twórców, którzy już się wykazali w jakichś małych, niszowych filmach, nie? Tak było z Warnerem, którzy, który wyciągał tych, tych, tych no mało znanych jeszcze reżyserów, ale już, którzy udowodnili jakąś swoją wartość przy, przy mniejszych filmach do, do Godzili, do Konga e, i wielokrotnie to widzimy e, te, taki, powiedzmy, trend, nie? No bo to są ludzie, którzy są tani niż te uznane tak? nazwiska, i jednocześnie już udowodnili, że potrafią reżyserować filmy e, i pewnie wytwórnie też liczą, że no, taki typ nie będzie się tam stawiał na, na, na planie tej produkcji. No to jest, to,
1: to jest zdecydowanie myślę, że Marvel tak, yy, tak tym idą, bo jednak mają z góry pewne ustawione rzeczy yy, ustawione i dlatego łatwiej im jest wziąć nie dzisiaj, ale swego czasu Taika Waititi, swego czasu Jamesa Gana. I mm-hmm. powiadomo, yy, że oni mają swoją wizję, ale jednocześnie jak im się powie, słuchaj, tym się nie ma być to, to i to, to i to, no to widząc na to jakaś dla nich to okazja do, do wybicia się do pierwszej ligi i widać, absolutnie jest, patrząc na jakim nazwiskiem dzisiaj z, o, owej panowie są, yy, no to, to, to tak jak mówisz, raczej będą się mniej stawiać.
0: No właśnie, z jednej strony są te nazwiska, które, którym na pewno angaż taki takich dużo dużo pomógł. Nie? Wydaje mi się, że to, to wynika nie tylko z, jakby z ich talentu i, i z tego, jak dobrą robotę zrobili, ale też przede wszystkim z tego, że te filmy są bardzo szeroko promowane. Jednocześnie ten reżyser bardzo szybko staje się twarzą tych filmów. A przy ludziach tak, tak charyzmatycznych jak YTT czy Gunn, no to na pewno tutaj zaszła fajna synergia. Nie? I oni faktycznie wyrobili sobie naprawdę duże nazwisko. Ale jest sporo tych nazwisk, które, które te duże filmy w zasadzie wzięły, przeżyły i wypluły. I tyle, nie? I wiesz, jest wielu twórców, którzy, którzy wydaje mi się, że mieliby znacznie lepszą karierę kiedyś tam, gdyby te stopnie pokonywali troszkę bardziej naturalnie. Nie na zasadzie, że robię mały film za 5 milionów dolarów, przychodzi wielka wytwórnia, zrób nam, wiesz, godzile, Okej, okay, dobra, na razie, nie? I Ale to wiesz.
1: zwykle wynikało z tego, że Wydaje mi się przynajmniej, że zwykle to wynikało z jakichś problemów przy samej produkcji tego filmu i potem ten sam film nie był oceniany tak dobrze, no chyba najsławniejszą historię jest Josh Trank pod tym względem, który już był blisko super gwiazdorstwa i robienia Star Warsów, a po fantastycznej czwórce wiadomo jak jego kariera się dalej potoczyła. W sumie wiele osób pewnie nie wie, jak jego kariera się dalej potoczyła to, to swoją drogą, ale coś tam robił. Natomiast jeśli chodzi o Josha Tranka, no to ile słyszeliśmy problemów miał z Fantastyczną Czwórką. Kto wie, czy gdyby zrobił ten film w pełni albo w dużo większej zgodzie z bardziej współpracującym, że tak powiem, studiem, dzisiaj nie byłby gwiazdorem. Bo jednak jeżeli popatrzy się na te filmy, które odniosły ogromny sukces, e, chyba obaj jesteśmy przekonani, że żaden inny film Taiki YTT'ego, który nie był właśnie Marvelowy, nie zarobi takich pieniędzy, jak prawdopodobnie zrobi Jojo Rabbit. Przebije bez problemu jego What We Do In The Shadows, czy Hunt For Wilder People, czy Eagle vs Shark, te wszystkie niszówki. Prawdopodobnie ten film będzie... Jasne, to nie, nie trudno je przebić, swojego, drogą. to nie są kasowe filmy, ale myślę, że ten jak na swoje pieniądze, jak na swój budżet, jak na artystyczne kino będzie dużo bardziej kasowe niż poprzednie właśnie dlatego kim stał się tajka w tym momencie i dlatego mówię wydaje mi się, że to przeżuwanie i wypluwanie często jest związane z właśnie takim mocnym niedogadaniem się, no David R., który też robił to Suicide Squad i potem, no wiadomo bo był po furii i wszyscy wiele osób było zachwyconych furią Wzięli go tego i nagle David R. potem poszedł i zaczął robić ten się i, i zniknął.
0: To, Więc... nie, no, wiesz, chodzi mi o to, że, że zupełnie zmienił się przez to ten trochę mechanizm dochodzenia na tej pozycji. mimo wszystko w Hollywood. Nie? Bardzo szybko mały reżyser ma szansę się zająć dużym projektem. No Niestety jest no nie jest nie, znowu tak duża szansa, żeby faktycznie, wiesz, pomogło mu to w karierze, a raczej bardzo często to jest trochę za duży stopień, żeby, żeby to pomogło wyrobić mu markę jakąś, nie? Staje się po prostu tym typem, co wyreżyserował ten film, a nie, nie wiesz, nie, nie, nie buduje jakby swojej pozycji w Hollywood. Mówię, cały czas wydaje mi się, miało. że
1: to jest kwestia jakości i przyjęcia filmu. Nie przypominam sobie żadnego reżysera, który byłby przeszedłby taką drogę, o której mówisz, i którego film byłby naprawdę hitem sporym, krytycznym i finansowym, a potem by zniknął. Nie przypominam sobie za bardzo takich historii. Zwykle to było tak, że ok, jeżeli faktycznie film się nie przyjął, coś poszło nie tak, no to, to wtedy gość ma bardzo, bardzo pod górkę, bo nie ma zaple, za, na zapleczu żadnego filmu, że można powiedzieć. ok, raz mu wyszło, raz mu nie wyszło, czy coś takiego i wtedy faktycznie drugi raz nikt się nim za bardzo nie zainteresuje, bo wszyscy będą pamiętali ten smród ciągnący się za tym filmem i to tak działa, i to tak działa też w kwestii marketingowej. Tak jak mówimy, jak dużym i odważnym ruchem w dużej mierze jest wzięcie dzisiaj Roberta Pattinsona do Batmana, który jeżeli ktoś śledzi jego jego karierę, to wie, że zagrał w całej masie ambitnych filmów i wykazał się aktorstwo, ale jeżeli chcesz go reklamować dla szerokiego widza, to jest to ryzyko, bo niedzielny widz kojarzy go dalej jako Edwarda ze Zmierzchu. I tak samo jest z tymi reżyserami. Nawet jeżeli taki reżyser po jakimś czasie nakręci jeszcze sporo innych filmów, Weźmy takiego Tranka, to Załóżmy, że zrobi kilka naprawdę niszowych, niezależnych, świetnych filmów, które będą po jakichś festiwalach jeździły i zbierały super nagrody i nagle, jeżeli jakieś studia chciałoby go wziąć, to dalej to byłoby reżyser Fantastycznej Czwórki dla większości widzów. No. I dlatego właśnie myślę, że z, to, z tego wynika ten trend, o którym mówisz.
0: E, no dobra, to co? Jeszcze przejdziemy sobie... Aha, ja mam jeszcze jeden pewien, pewien mały segment, ale to zostawię może na, na koniec, e, gdzie się wróci do Captain Marvel ze wszystkich filmów. Natomiast e, jeszcze, jeszcze zaglądając na te zestawienie z ostatniego weekendu, no to tak, o Królówie już mówiliśmy, o Once Upon a Time in Hollywood już mówiliśmy. No do tego filmu pewnie wrócimy, jak już będziemy mieli okazję go obejrzeć. Pewnie myślę, że wtedy sobie zrobimy jakąś dyskusję spoilerową, żeby pogadać o tym zakończeniu, które jest ponoć tak, tak kontrowersyjne. O Spider-Mania, no to gadaliśmy już milion razy i to jest pierwsza trójka wciąż. Potem mamy Toy Story 4, które wciąż całkiem solidnie zarabia i w tym momencie ma już 920 milionów Ma pewną na szansę na
1: miliard, nie jest to. Myś... Nie, inaczej powiem. Ma dużą szansę na miliard, bo jak patrzyłem, to jeszcze na bardzo wielu rynkach się nie otworzyło, nie tylko w A. Polsce. Jeszcze na wielu innych rynkach się nie otworzyło, więc to będzie kolejny miliard dla Disneya.
0: I dobrze, bo ja już widziałem, bardzo mi się podobało. I tak jak przewidziałem, to jest moja to część tej historii, więc polecam gorąco, jak się pojawi w kinach. Eee, potem mamy Crawl. Wow, ten, ten film sobie naprawdę nieźle. No, ale ma dobre 4 miliony w ogóle, w którym. Na trzeci, trzeci weekend, kiedy się pojawia ten film? O holernym aligatorze i ma, i wiesz, zarabia sobie 4 miliony, już ma na koncie 46, podczas gdy tam kosztował, nie wiem, 12 czy coś takiego. To jest bardzo eee.
1: dobra opinia między widzami, i to jest ten właśnie przykład właśnie k- kiedy słowo szeptane jest w stanie nakręcać tego typu filmy. Jasne, to nie zadziała aż tak dobrze przy 500 milionach, ale jeśli mówimy o tych mniejszych filmach, to to potrafi ogromnie nabić budżet. Nie budżet, ale, przepraszam,
0: box office. Radek widział, mówi, że dobra, bo oglądał to poza, poza naszymi granicami i, i potwierdza. Potem yesterday Aladdin Stuber, na którego w końcu nie wybrałem po kiepskich recenzjach, więc... I
1: był on tam w wielu miejscach, znikała jego premiera, to widać, że to był film, który nie został przyjęty dobrze. Trochę jak A Wrinkle in Time, gdzie w wielu miejscach właśnie stwierdzano, że na tym rynku to może jednak nie ma już co go pchać.
0: Tak. Anna comes home, no i na dziesiątym miejscu jest The Farewell i to jest bardzo ciekawy film pod tym względem, że to jest oczywiście mała tam produkcja wytwórnia 24, tylko że ona zrobiła naprawdę całkiem sporo. Zaraz zerknę dokładnie ile. No właśnie, milia, o to, ono jest trzy tygodnie w, ogólnie w dystrybucji w USA, I Pierwszy weekend zarobiła 350 tysięcy, ale będąc tylko w czterech czterech kinach na całym USA, mając bardzo tutaj ograniczoną premierę. W drugi weekend miała dystrybucję w 35 kinach i zarobiła ponad milion dolarów. I teraz ma dystrybucję w 135 kinach i zarobiła zarobiła milion milion pięćset. Więc film ma 3, 3 miliony na koncie i do tej pory nie przekroczył tej granicy, nie wiem, 140 kin w całym USA, więc całkiem, całkiem nieźle taka ciekawostka na sam koniec. No dobra, i jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Pamiętasz te piękne czasy, jak Captain Marvel miała wejść do kin i wszyscy mówili, że ten film będzie wielką porażką? i Ja widziałem zdjęcia
1: pustych sal <laughs> na różnych to... Twitterach.
0: Była wtedy taka cała narracja, że po pierwsze, że film będzie porażką, nikt go nie chce, że w ogóle zniszczy MCU i że, że tutaj tylko propaganda Marvela sprawia, że w ogóle ktoś mówi o tym filmie. Potem film wszedł do kin. Okazało się, że miał super otwarcie, okazało się, że zrobił ogromne pieniądze, ponad miliard. Do teraz jest, pewnie niedługo przestanie, ale wciąż jest tym, tym drugim filmem I mówiliśmy, I mówiliśmy, jest,
1: jest to jedyna postać w historii Marvela, która została wprowadzona w filmie swoim który zarobił miliard. Iron Man tego nie zrobił, Thor tego nie zrobił, Captain America tego nie zrobił, Spider-Man tego nie zrobił, Black Panther tego nie zrobił, bo pojawił się w Civil War. Captain Marvel po raz pierwszy pojawiła się w filmie Captain Marvel, boom, miliard. Żadna inna postać tego nie osiągnęła.
0: No i oczywiście w tym momencie, kiedy film zaczął odnosić sukcesy, wszyscy ludzie, którzy wieścili mu porażkę, zaczęli kombinować, kurde, trzeba by tutaj wymyślić jakieś uzasadnienie do tego. No więc o. wspomniałeś już o wykupowaniu przez Disneya salki nowych tak? i biletów, e, Okej, okay, wiem, że to, że to jest bzdura, ale były też takie to bardziej racjonalne argumenty. Był argument, że chyba najpopularniejszy, że popularność tego filmu, jego wynik finansowy wynika tylko i wyłącznie z tego, że jest zaraz, zaraz przed Endgame. Że wszyscy idą tylko i wyłącznie na ten film, bo, bo, bo nie wiadomo, czy Captain Marvel może będzie jakimś mm-hmm. ważnym elementem Endgame i tak dalej. Zresztą okazało się, że nie. Ale ale, swoją ale taką, wtedy że... mogło być. No, okay. no i powiem szczerze, no, ja się przychylam do tego, że na pewno miało to wpływ. No, no, mm-hmm. to, jest, to jest oczywiste, że na pewno napędzało Jasne. popularność tego filmu. No ale pytanie, czy ten film zarabiałby bez tego? Czy, czy Ktokolwiek byłby zainteresowany oglądaniem tego filmu, gdyby nie to Endgame. No, moim zdaniem, jak najbardziej tak. No i to zaczęliśmy kombinować. Znaczy, zaczęliśmy, wiesz, szukać argumentów za, za tą tezą, że, że film jakby radzi sobie niezależnie od tego Endgame całkiem nieźle, że jest dobrze przyjęty, że się podoba. No i to między innymi szukaliśmy argumentów w tych długich nogach tego filmu, w tych niskich spadkach, jakie zaliczał nie. No bo to by świadczyło o tym, że po pierwsze ludziom się podoba ten film, nie wiem, polecają go znajomym, wracają na seanse. No, po drugie, gdyby. Tak duża, część, tak duża liczba osób szła na ten film tylko, i po, tylko po to, żeby odhaczyć go sobie i wiedzieć, co się w nim wydarzyło, żeby potem być przygotowanym na Endgame. No to by poszli raz, nie wiem, weekend otwarcia albo później i tyle. Natomiast no, wyniki finansowe na to nie wskazywały. No i teraz yy, niedawno Captain Marvel trafiła na nośniki, tam Blu-ray, DVD i tak dalej. Też na streaming, ale no, trudno mówić o wynikach streamingu. Natomiast mamy wyniki sprzedaży płyt. I one są wysokie. Tak jakby bardzo, bardzo wysokie, nie? Może nie na poziomie Black Panthera, który był tym takim globalnym fenomenem, może nie na poziomie, nie wiem, endgame, pewnie, które wyjdzie niebawem, ale, ale wyglądają naprawdę bardzo porządnie. W tym momencie, z tego co widzę, mam zostawienie na stronie The Numbers.com z dwóch weekendów na razie, kiedy, czy dwóch tygodni, powiedzmy, kiedy ten film jest w sprzedaży, na nośnikach i DVD i Blu-ray. No i jest to łącznie 1681. Mil- 681. I dla porównania, nie wiem, to jest więcej niż Spider na przykład miało przez 17 tygodni. To jest więcej niż, zdaje się, Aquaman miał po dwóch dwóch, tygodniach. To jest także, że że, tutaj widać, że bardzo dużą rolę grają preordery, bo w tym pierwszym pojawieniu się jest, to jest jakieś, nie wiem, 80% chyba całego zarobku, potem dopiero jest jest, więc w tym momencie na przykład Aquaman ma ile? 2 miliony 350 no ale jest po 16 <głos> weekendach. nie? I już, już widziałem w ogóle w internecie zestawienie, czy raczej filmy mówiące o tym, że sprzedaż Captain Marvel na Blu-ray zaliczyła spadek między pierwszym tygodniem a drugim wysokości i oni tam mieli 70 chyba procent. I to jest zabawne, bo spadek 70% w tym przypadku to jest bardzo, bardzo mały spadek, bo zwykle w tych filmach zaliczałem jakieś 80, 80 parę, nie wiem, jakiś Aquaman czy Wonder Woman miały właśnie na poziomie 80%, to było tylko 70%. No ale w każdym razie, już niezależnie jak na to patrzeć, jak chcecie to sobie zerknijcie na, na właśnie the numberscom. Jest zestawienie i dla DVD, i dla Blu-ray, i, dla, i, i połączone. Możecie sobie porównać, jak to wyglądało w przypadku pozostałych filmów. To jest kurna, całkiem spora baza tych wszystkich tych, tych nośników, które się sprzedają. Ale to pokazuje jedno, że wciąż są ludzie, którzy nawet mając Endgame już już obejrzane i tak idą teraz do sklepu i kupują ten film i mało tego kupują go też w tym drugim weekendzie jakby jest ogromna grupa ludzi, która chce mieć ten film w kolekcji, która chce oglądać ten film Oczywiście wiadomo, że sprzedaż nośników nie jest miarodajna ogólnie dla popularności filmu w ogóle, bo to jest raczej rynek, który powoli odchodzi w zapomnienie, ale to się tyczy tak samo wszystkich innych pozycji, jakie są na tej liście, więc jakby te proporcje są są takie same. Więc mam nadzieję, że spojrzenie na to, że ten film na nośnikach, podczas gdy już był w kinach, już można sobie, nie wiem, ściągnąć z internetu, a i tak ludzie kupują nośniki, no... Jakby wreszcie odkłada tę całą dyskusję i ten cały argument. Myślę,
1: że jeżeli wyjdzie Captain Marvel 2 i zarobi nawet więcej niż Captain Marvel 1, to dalej znajdzie się powód, dla którego coś jest nie tak, a jak zarobi mniej. Proszę <grym> <grym> zarobi... Jak zarobi o 100 dolarów mniej, to już będzie a? a, nie mówiliśmy, tam było coś nie tak, tu widać 100 dolarów mniej, 3 bilety mniej, czy tam ile. Yes.
0: <grym> No, natomiast możecie sobie serdecznie sami, jak te nośniki się sprzedają, tam jest też sporo, myślę, ciekawych informacji. No, z tego co widzę, się lepiej sprzedało ten Captain Marvel niż Venom, na przykład, po tych dwóch, powiedzmy, weekendach. A jestem ciekaw, jak Alita sobie poradzi.
1: Ja się bo... chciałem Cię to zapytać. Bo dokładnie, bo to jest... dokładnie, o to. dokładnie o to Cię chciałem zapytać. W końcu Alita to był ten film, który fani chcieli, a Captain Marvel nie, więc chciałem Cię zapytać, no tak, tak, tak.
0: jak ten lepszy film z kobiecą protagonistką. No tak. właśnie, e, chwila, chwila, gdzie to się. No, nie wyszło, 23, nie, znaczy wyszło, wyszło teraz, to znaczy inaczej, film, y, płyta wyszła, znaczy no, film wyszedł na nośnikach, ale jeszcze nie jest w tym zestawieniu po prostu, bo ona tam jest, z... ostatnie wyniki są z końca czerwca, jakiś miesiąc jest buferu zanim te wyniki spływają, więc y, no za jakiś miesiąc zobaczymy <laughs> i będziemy będziemy mogli wiedzieć jak to, jak to porównać, no okej. Okay. No dobra, to by było chyba tyle. Myślę, że pogadamy sobie za jakiś czas o tym Hobson Show w kontekście kontekście ogólnie marki Fast Furious, bo to jest też ciekawe i już poruszaliśmy ten temat, ale teraz będziemy mieli twarde tutaj liczby, jak jak wygląda otwarcie. Ponoć ponoć to otwarcie szykuje się całkiem, całkiem niezłe w przypadku tego filmu. No i to tyle na jakiś czas przynajmniej, bo kolejny duży film... O który, który będzie mógł zamieszać jakoś box office'em, to będzie, nie wiem, f, no będzie it, f, f, jakoś na początku września, nie? A cały sierpień jest wolny w ogóle, tak? Ludzie...
1: Sierpień jest niesamowicie pusty. I to dziwne pod tym względem, że tak w sierpniu często się znajdowało. Suicide Squad było w sierpniu, Guardians of the Galaxy nie, zresztą było zresztą w, sierpniu. Była
0: ta premiera w sierpniu. Tak, zresztą,
1: zdarzało się te, ten, ten jeden i one sobie potrafiły poradzić nieźle te sierpniowe filmy. No. Przecież te filmy, właśnie dwa wspomniane, miały ponad 700 milionów w box office, więc dziwne, że nikt tego nie zagospodarował kompletnie.
0: Ale wiesz co, myślę, że to jest na rękę bardzo Disneyowi, jeśli chodzi o ich Król Alwa, chociażby. Który no, pe- pewnie, będzie miał, ludzie będą chodzić i... na Król Alwa, bo na co nie mają Nie będzie miał tam konkurencji i na pewno będzie to na rękę, na rynkach światowych, jeśli chodzi o te historię. Spider-Man
1: jeszcze sobie pewnie ugra jak ktoś będzie chciał blockbustera ciągle złapać, więc pewnie, właśnie dzięki temu pewnie Spider-Man tego Skyfall'a przeskoczy.
0: Mhm. Natomiast w październiku będzie Joker, a potem Maleficent i zombie.
1: Nie, laptopu. sądzę, żeby Joker zamieszał w box office. To nie jest film, to, to, to jest właśnie ten film, który jest włożony na festiwale, ale raczej nie ten film, który myślę, że, że, że zrobi ogromne pieniądze.
0: Jest co, na jesieni z tego, z tego co pokazał nam chociażby zeszły rok, Fani komiksu są wypuszczeni na etapie września, października. Tylko, że Venom stanął tego Jokera, to, Tylko, to będzie chociaż Jak widzisz to z Venomem,
1: Venom jednak był został odstatecznie ścięty do pd P- 13 i puszczony do tego, żeby młodsza widownia mogła do niego pójść. Joker ani nie będzie, ani nie będzie w żadnym wypadku reklamowany w ten sposób. Każdy trailer hmm, ja, zresztą, jest reklamowany jest w ten sposób, że myślę, że jak 13 trzynastolatek go zobaczy, to w większości przypadków stwierdzi że on jednak tego Jokera to, to nie. To też nie jest Deadpool, który dużo żartów i takiej wesołej przemocy, nazwijmy to. to jest...
0: Nie, no na pewno, Jakby tak, właśnie ta grupa tych, wiesz, To jest Rk, ale końca. taka bardzo
1: specyficzna Rk, więc wydaje mi się, że, że dlatego też Deadpoola czy Logana nie ugra.
0: No nie, no właśnie grupa, to, to grupa nastolatków, która chętnie by poszła właśnie na Venom, a niekoniecznie będzie chciała iść na Jokera, który będzie promowany jako coś, coś poważniejszego i, to... i zwyczajnie nudnego, myślę. dla. Tak, dla myślę, ludzi że
1: zresztą. te trailery nie zachęcą większości młodszych osób. Nie ma tam tej rozwałki z symbiontem, czy, czy, czy nawet właśnie tych, którzy się
0: wymknęli mając 13 lat na Deadpoola. Nie? Bo... Znaczy, czy jest jakieś już może e, jakieś prognozy, ale, ale nie. No Wcześniej Więc... no Są już prognozy, nie wiem, Rambo na przykład, e, 14 milionów otwartych Tak,
1: ale ten boks, y, blockbusterowy sezon z Fast and Furious będzie definitywnie zamknięty. To, to, mhm. to, to widać.
0: Box Pro przewiduje 89 milionów otwarcia, a co jest? Zdrowym wynikiem, ale kurczę, kto wie, czy nie będzie nawet więcej. Zobaczymy, jakie też będzie. Zobaczymy, jak te recenzje wyjdą, nie? Jak się, tak, także... Wydaje mi się, to już mówiliśmy ostatnio, że to jest tak, że jak wyjdą recenzje, film będzie miał, nie wiem, 20% czy coś takiego, to, to nie jest tak, że nagle wszyscy ludzie stwierdzą, o nie, to na pewno jest kiepski film nie pójdę na niego. Ale pójdzie znowu informacja, że, o, film, film jest kompletnie miażdżony przez recenzję, nie? To, to zawsze mimo wszystko wpływa na, na podjęcie decyzji, czy iść na film, czy nie.
1: No i y, drugie sensy są często wycinane, właśnie. Tak jak mówię, król Lef wydaje mi się, że mógłby nabić. 2 miliardy. A. Gdyby był dużo większy hype, gdyby ludzie chodzili drugi raz, gdyby stwierdzali, ok, poszedłem drugi raz. Kto z moich znajomych jeszcze nie widział Króla Lwa? Bo myślę, że w przypadku Endgame tak to wyglądało. Myślę, że w przypadku Captain Marvel w jakiś sposób mogło tak wyglądać. Oczywiście wiadomo, że Captain Marvel ma wbudowany od razu mniejszy domyślny target niż Król Lew, ale no wiadomo o co chodzi. I Wydaje mi się, że, że jednak na to, na te ponowne seanse to bardzo wpływa. A to one tak naprawdę najczęściej świadczą o tych chorych box office'ach tak wykraczających dużo poza normy.
0: No dobra, to myślę, że na tym będziemy kończyć. Był z nami Oskar Rogowski, dzięki wielkie. Ja się nazywam Łukasz Stelmach. Możecie śledzić oczywiście dalej napisy końcowe. Przede wszystkim na YouTubie, ale możecie też na podcast, na, w aplikacjach podcastowych, macie ochotę. A, ale lepiej na YouTubie. Ale lepiej na YouTubie. Natomiast, natomiast jeśli macie w sumienia, że, oglądasz, że słuchacie nas w, podcast, znaczy w aplikacjach podcastowych i, i nie wyświetlają się reklamy, z których mamy pieniążki, to możecie nas na przykład wesprzeć za pomocą donate'ów. Macie link w opisie, napisykońcowe.pl, ukośnik hajs. To możecie zobaczyć pytania też o box office. Już mieliśmy parę pytań o box i były fajne. Poza tym
1: możecie komentować, to też jest fajne jak komentujecie. Możecie no, polecać no, napisy to końcowe najpierw. znajomym właśnie tak jak wspomnieliśmy. Możecie zastanowić się kto z waszych znajomych jeszcze nie słucha napisów końcowych. Wtedy będziemy mieli dobry box-office.
0: Tak, możecie iść na pielgrzymkę i popytać znajomych, którzy, którzy nie oglądają. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, zrobiła się grupa osób, która, która na, między innymi na mojej grupie komentuje te wyniki box-office. Niemo, że równie szeroko jak my tutaj są ankiety i tak dalej, więc też zapraszam. I słuchajcie, no, też komentujcie tutaj, nie? Pod, 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 pod filmami. No dobra, słuchajcie, to widzimy się, myślę, pewnie za tydzień, ale zobaczymy. Śledźcie line, napisy trzymajcie się, cześć.